0: Vítejte v pořadu vědců a herců. Dnes s měm budeme probírat, jak pesticidy ovlivňují roznožování včel, proč jsou důležití vzácní opilovači a jak včely ve spolupráci s ptáky prospívají pěstování kávy. U mikrofonu je Martina Mašková.
1: Laboratos.
0: Vítám entomologi Davida Krále, dobrý den. Děkuji za pozvání. A Jana Šobotníka. Dobrý den. A vítám také herce a pedagoga Ondřeje Kepku. Krásný den. Včely jsou klíčovými opilovači na planetě. Jejich počty ale, jak víte, klesají. Badatelé z univerzity ve Würzburgu zjistili, že důvodem jejich úbytku jsou hlavně pesticidy. Ty totiž zhoršují vyhlídky samečků v očích samiček. Partneři samičkám méně voní a méně se jim daří hrudní vibrace, podle které si je partnerky vybírají. Zajímavé na tomhle výzkumu zdálo se mi bylo, a uvidíme, jestli mi to potvrdí vědeští hosté, že fungicid, který při tomto pokusu použili, byl poměrně malé množství. Jan Šobotník dostává slovo na úvod.
2: Ano, v tomhle článku autoři vlastně rozebírali vyhlídky na úspěšnou kopulaci u samců jednoho druhu samotářské včely, kvantifikovali 50% nebo 100% běžně používané dávky která teda byla aplikovaná na ty samce a potom bylo zkoumáno, jak si jejich kopulační chování a zároveň teda receptabilita těch samic, nebo zároveň zkoumali tu samičí volbu, jakého samce s jakou pravděpodobností si vyberou a dospěli k tomu, že ta pravděpodobnost úspěchu je zhruba trojnásobně nižší u samců, kteří byli impregnováni tím insekticidem. Dávkou, kterou bez problémů přežijí, nicméně už je to dávka, která má jisté fyziologické efekty.
0: Zaplať pánu, že ty včelky přežily. První komentář Davida Králek této studii. Co stojí za pozornost?
3: Těch samotářek je spoustu druhů. Jsou diferencovaní jednak na to, kde si staví svá hnízda, jednak na na to, které rostliny dokážou opilit. Takže ty výsledky, které tady byly jaksi dány, nejsou univerzální. Nedá se říct, že by platily pro všechny včely. A navíc ještě, kdybychom tento pokus nějakým způsobem dokázali přenést ven, tak zjistíme, že... Ten fungicid nebude účinkovat tak, jak je to v té Petriho misce. Budou tam další vlivy, například vítr, sucho a tak dále, normální klimatický vlivy, takže nebude 100% samců, který by byli zasažený tím fungicidem tolik. Bude tam spoustu různých jaksi niancí a těm včelám to bude víceméně méně škodit. Na druhou stranu ještě řeknu, že ten fungicid v té přírodě nepůsobí sám. Tam musíme vždycky počítat s dalšími a to znamená, nechci říct, globální oteplování, ale prostě vedro v létě, málo vody a tak dále, umocňuje všechny tyhle ty věci. V čemž ovšem ty pesticidy, musím souhlasit podle nejnovějších studií, není to jenom tahle studie, vedou,
0: včely jsou stále zranitelnější, vzácnější. Takže na včely působí všechno možné, ještě nevíme pořád něco?
2: V té přírodě, speciálně v té intenzivně obhospodařované přírodě, jsou to doopravdy jako desítky různých látek, které se používají. A vlastně my v tuto chvíli sice máme jako jednotlivé studie o efektu jednotlivých látek, ale zatím víme strašně málo, jak se kombinace dvou různých pesticidů, hnojiv, čehokoliv dalšího vlastně na té přírodě podepisuje.
0: Řekněte nám prosím ještě stručně o tom, kde najdeme samotářské včely.
3: Jsou to drobný včelky, je to mnoho čeledí, mnoho druhů, když si to trochu vymyslím, tak jsou to vyšší stovky ve střední Evropě a to prostředí je velice různorodé, jsou to v zásadě dva typy. jedni žijí v zemi, takzvaní ty subteránní. samotářské včely a druhé žijí v skalních dutinách, ve dřevních dutinách a zejména potom některý z nich se stávají býti synantropními. To znamená, že využívají příbytky, to znamená třeba vepřovice byla ideální a dneska určitě mnozí z vás znají něco, čemu se říká hmyzí hotel a to je právě pro tyto samotářské Včeli. Včela samotářská funguje tak, že přezimuje jako takzvaná prépupa, což je něco jako kukla, ale už to není kukla, ještě to není dospělec, a čeká na nějaký podnět na jaře a z té prépupy, nebo předkukly, česky bychom řekli, se vyhlíhne samice, vyleze teda a spáří se a jakmile je spářena, staví si vlastní hnízdečko, vyvrtá, vykope jámu, tam udělá boční štoly a do nich začne nosit jednak pil, jednak nektar a jednak ještě další rostlinné zbytky a připravuje to tak pro své potomstvo. A teď je několik možností, buď úplně u, to, u těch primitivních záležitostí, je jenom víceméně naklade velmi malý počet vajíček, řekněme kolem 10-15 vajíček. Z nich se líhnou larvičky, které se živě to, co tím, co jim matka přinesla a dokončej celý ten vývoj. To je úplně ta nejjednodušší fáze. Další potom je, že vlivem jaksi hormonálním u těch mladých včel, potlačí ováry a vývoj ovárií a stávají se z nich dělnice. A pracují vlastně na tu matku, která vytvoří několik generací těch dělnic za rok. A teď tam jsou ještě další záležitosti, že... Aby se to jaksi umocnilo a aby prostě ta energie, která je daná do toho potomstva, byla co nejnižší a nejefektivnější. Takže jsou tzv. komunální druhy, který mají jeden vchod, je to třeba 20 samic, a mají jeden chod do takového paneláku. Tam jsou jednotliví ty hnízdečka a fungují víceméně dohromady. Může se stát, že si to taky spletou, samozřejmě. Což má důvod, když si to spletou, tak to není jen tak. Je to o tom, že ty jednotlivý hrozny, jak se říká správně, můžou být napadený nějakterýma houbama a tak dále. A když to samice naklade to vajíčko někam bokem do toho jiného hroznu, tak vlastně uchrání to potomstvo. Protože ne všechny ty hrozny musí být jaksi si tou
0: Život samotářských včel a inspirace, kterou to otevřelo v misi Ondřeje Kepky.
1: Já jsem hlavně fascinován, jak bohatý je život včel, protože jsem měl tu představu toho úlu. A jinak k tomu původnímu tématu, o kterém byla řeč, tak jsem si říkal, jestli to nefunguje trochu i jako na lidskou společnost, jestli i my, třeba muži, zasypaní různým smogem a pesticidem a podobnými věcmi, jsme méně přitažliví pro. Dámy třeba a jestli to nenahrazujeme, tady tu naší nedokonalost nějakou nebo nějaké napadení nějakými těmi přirozeně umělými parfémy, které se používají, jak teda vlastně vytvářejí tu umělou přitažlivost chemickou.
0: Ty lidské paralely se nedají vždycky aplikovat, tak v čem jsme jiní než ten sociální hmyz v této oblasti?
1: Jsme jiní v tom vědomí. Všechny
2: tyhle výzkumy se na lidech dělají hrozně špatně, protože to všechno komplikuje to vědomí, že si to furt v té hlavě nějak zdůvodňujeme. Mm-hmm. To, že ta lidská společnost funguje úplně jinak než třeba před stolety. Jo, Jsme pořád stejný lidi, ale vlastně ta společnost funguje dost odlišně. Bych spíš přičítal kulturnímu vývoji a všem těm změnám a... Samozřejmě oprávněným bojem žen za rovnoprávnost a všechny tyhle věci, které ale mají jaksi hmm. kaskádové efekty i do jiných oblastí lidského života. Na těch zvířatech se tyhle věci dělají strašně jednoduše, vlastně speciálně na tom hmyzu. I třeba včela medonosná, která má na úrovni hmyzu obrovský mozek, tak říká se, že má zhruba několik set tisíc neuronů v mozku. Jo, 300, 400, 500 tisíc, to už je celkem za to jedno. Člověk má 15 miliard.
0: A jak my můžeme přispět k té ochraně samotářských čel? Protože i to je, myslím, podstatné, abychom jim dovolili uhnízdit se, když ne v těch vepřovicích, o kterých mluvil David Král, tak někde jinde.
3: No to je poměrně na jednu stranu jednoduchá záležitost, na druhou stranu ovšem velice Komplexní, protože my vlastně nevíme, nevíme, co jim škodí a co jim prospívá. To je pokus a omyl. My se snažíme, nebo bychom se měli snažit, připravit jim to prostředí tak, aby to bylo, jak, jak si oni přejou. To znamená, minimálně si přejou, aby měli prostor na to si hrabat a kopat ty svý nory. To znamená, že nějaký písčitý, Prostředí a tak je pro ně daleko lepší, než prostě zapojená krajina, pole, řepka a tak dále. To je jedna věc. No a druhá věc je potom to, co jsme už nakousli a to jsou teda ty, to komplexní ničení životního prostředí, kterého se, i když máme těch 15 miliard mozkových buně, kterého se dopouštíme a zatím nevíme, jak to zmírnit a jak, se, jak to udělat, abychom se chovali jinak.
0: Kolik optimálně uletí včela samotářka, aby mohla najít vhodnější prostředí, než to, ve kterém se ocitla?
2: No bavíme se, řekněme, o desítkách metrů pro většinu těch druhů. Maximálně jako málo stovek metrů. Hmm. Dál se prostě nedostanou.
0: Posloucháte laboratoř pořad vědců a herců. A mými hosty jsou desentomologové Jan Šobotník a David Král a herec a pedagog Ondřej Kepka. Entomologové z univerzity v Marylandu zjistili, že čím víc rostlinných druhů je na louce, tím větší spektrum vymizuje třeba na jejich opilení. Vzácnější druhy včel, přitom mnohdy navštěvují rostliny, na které ostatní opilovači nechodí. Tak, my jsme si představili jednotlivé strategie života, zejména samotářských včel v tom úvodním příspěvku a teď na to krásně navážeme v tom dalším, který je taky ekologicky laděný, zkrátka i o vzácné druhy se musíme starat. David Král dostává slovo, aby okomentoval tuto studii.
3: Musím znovu připomenout, že se opět bavíme o Samotářských včelách. Opět ta studie není zaměřena na včelu medonosnou. A ještě musím připomenout, že tato studie není laboratorní, ale ku podivu je venku. Je to tudíž studie daleko prostorově i časově náročnější pro lidi, kteří se tímto to zabývají. musí vědět daleko víc o těch rostlinách, o tom životním prostředí, kde to budou dělat a musejí si najít nějakou louku, protože ten půl, kde to budou dělat, ta takzvaná síť, musí být louka, kde ta biodiverzita ještě je. A to není tak jednoduché. Výsledky těch článků řeší to zdá tím, že na jedné této louce je jaksi více a více různých druhů rostlin, tak se zvyšuje i počet včel. Což je taková jednoduchá hypotéza, která jaksi nějak sedí a zjistili víceméně, že na průměrnou louku, kde je XY běžně květoucích druhů, stačí dva až pět přibližně obyčejných druhů těch včeliček, kdežto, jak roste ta diverzita té louky, přistupuje tam až sedm až osm těch druhů a více už to moc neroste. Teď jak teda si představujeme, že ty jednotlivé druhy těch samotářských včel to opilujou. Nějakým způsobem se musí střídat nebo musí být nějakým způsobem plastický, aby zvládli všechny ty niance těch květů. A dá se říci, že v zásadě tyhle ty včely, o kterých mluvíme, je to teda několik čeledí, tak se dělej podle toho, jak jsou schopní navštívit ty květy na dvě různé skupiny, a to podle délky délky sosáku, takzvané s krátkým sosákem a s dlouhým sosákem a většinou ty, který teda dominují na té louce, jsou ty s tím kratším sosákem. Ty zvládnou víceméně většinu většinou tu spektrum a až na ty ostatní zbejvá vlastně ty s tím delším sosákem ty ostatní rostliny. To jsou většinou takové, kde ten květ je těžce dosažitelný. Příkladem jsou hluchavky, kde teda hmm. musí opravdu, opravdu se dostat až dovnitř a to se dělá třeba tak, že, teď neřeknu o včelách, ale o čmelácích, víme dobře, že hluchavky navštívují čmeláci. A tam nejde jenom o tom, že by měli dlouhý sosák, ale oni brutálně ten květ dole nastřihnou těma mandibulama hmm. a vysajou to klasicky ze spoda. Jak si to nemá s tím tématem co dělat, ale je to velice zajímavé.
0: Tak čmelák si poradí trošku, jak vy říkáte, brutálně, ale... Ta studie, jestli jsem dobře rozuměla, je zaměřená na to, že zkrátka jsou specialistky, včely specialistky, ne? Dáme se Janu Šobotníkovi, aby dotáhl toto téma.
2: No a tenhle článek se hodně zabývá těma potravníma sítěma a vlastně vztah mezi diverzitou rostlin a diverzitou toho společenstva těch včel a v zásadě hlavní jaksi poselství toho článku je, že ty vzácné druhy včel mají jaksi dysproponovat velký efekt na ty komunity rostlin. V zásadě řada druhů včel dokáže opilit celé to spektrum běžných druhů rostlin. Pak existují ještě vzácnější druhy rostlin, které jsou jaksi odkázané na ty vzácné druhy včel. To znamená, i když některý včely patří k těm zácnějším, tak mají jaksi mimořádně velký efekt na udržování diverzity rostlin na té louce. Právě kvůli tomu, že jsou specializované na jiný typ květů. A tady teda autoři přišli s číslem, že i ty vzácné druhy vlastně zodpovídají za udržení až 25% druhů rostlin na té louce. Bez diverzity Rostlin nebude existovat ani diverzita těch včel, ale zároveň naopak. Pokud ty rostliny nejsou samozprašné, což většina rostlin není, tak jsou prostě odkázány na nějaké specializované opilovače. Bez jejich přítomnosti ty rostliny jaksi v dlouhodobém horizontu vyhynou. A zase je to o těch příležitostech, o těch možnostech hnízdění i pro ty vzácné druhy včel, což je přesně to, co v naší krajině
1: v současnosti chybí. Komunitu. Tak,
0: otevíráme debatu. Ondřej Kepka se ujímá slova.
1: <laughs> Co kdyby teda na tu louku vyrazili jenom ty specialistky, nebo ty, jo, ty, tak jako si myslím, že by zvládly i ty běžné rostliny, ne? Jako, že, že vlastně ne, nekomplikuje si to ta příroda příliš, a to nemyslím jenom šmelákovským brutálním způsobem, ale že vlastně by tam vyrazila ta zásahová jednotka speciální, <laughs> tak by zvládla i ty běžné případy, ne?
2: Možná jo a možná taky ne, to dokud ne, ne, nebudeme vlastně, pokud hmm. neuděláme tenhle manipulativní experiment, tak se to nikdy nedozvíme. Co můžeme říct je, že jaksi v té přirozené komunitě se různé druhy včel specializují na různé druhy květů, ale jak by to fungovalo bez přítomnosti těch běžných druhů, to zkrátka hmm. nevíme. Co asi můžeme, jak si předpokládat by bylo, že pokud bychom ochudili tu komunitu včel, ať už o jakékoliv druhy, tak by to vedlo dlouhodobého hlediska ke změně společenstva těch rostlin. ke zániku určitých druhů pravděpodobně. Vymizení, vymizení, vymizení nebo aspoň zmenšení populací ano, některých druhů rostlin na úkor jiných. Hmm. Tohle říct můžeme, ale jak by to přesně hmm. dopadlo, to teda já si netroufnu říct.
1: Posloucháte laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po půl jedenácté na Plusu.
0: A hosty dnešní debaty jsou entomologové David Král a Jan Šobotník a herec a pedagog Ondřej Kepka. Kdyby na kávových plantážích nespolupracovali včely a ptáci, pěstitelé by měli o čtvrtinu horší úrodu. To plyné ze studie, která se uskutečnila na 30 pokusných farmách. Spoluúčast ptáků a včel... Zlepšuje vzhled i váhu kávových zrn, zvyšuje se tak kvalita a tedy i cena kávy. Bez spolupráce opilovačů a ptáků by se sklizeň snížila v průměru o čtvrtinu. Ocitli jsme se na plážích někde v Kostarice zejména, tam se ty pokusy především dělaly. Představte si, že ti táci, kteří chytali na pokusných plantážích v Kostarice, hmyz tam letěli řádově tisíce kilometrů třeba z Kanady a Spojených států. To byl ještě jeden zajímavý aspekt téhle studie, jak oslovila mé vědecké hosty Jan Šobotník.
2: No, tohle z mě přijde jako hodně hezký článek, který se přesně vlastně zabývá těma interakcemi v reálném světě. To znamená, zase jsou to nějaký ekosystémové služby, který nám ta příroda poskytuje jaksi zadarmo a ztráty ekonomické, pokud by tam nebyly ptáci a včely by dosáhly 1066 dolarů na hektar. V průměru. To je, v průměru. To je jeden ze závěrů téhle práce, ale... Jinak vlastně ta práce je zajímavá a obsahuje, jak se vyčíslení těch pozitivních efektů včel, jakožto opilovačů. Ta káva se dokáže do jisté míry opilovat i sama bez účasti těch včel, protože oni neizolovali květy jenom od včel, ale vlastně od všech hmyzů A vlastně vyčíslili tu ztrátu, izolovali potom vznikající plody od ptáků a vlastně dokázali. I vyčíslit tu synergii mezi ptáky a hmyzem, která se právě e, projevuje nejenom vyšší sklizní, protože ty květy jsou lépe, e, lépe opilované. Zároveň nejsou poškozené škůdci, e, protože ty škůdce, jak si vyžerou ptáci. Ale třeba jeden z těch významných efektů bylo i zvyšování homogenity těch zrn. Ta zrna kávová byla všechna stejně velká, což potom samozřejmě usnadňuje to průmyslové zpracování.
0: Kdybych byla v turkyni reklamy, tak bych to hledala do reklamy. Podívejte se, jak ptáci a hmyz opilují tady tu naši nejlepší kávu z Kostariky. David Král a jeho komentář k této studii. Já k
3: tomu mám takový bezděky, to ty farmáře nutí k něčemu, co je prospěšné pro ochranu přírody. To znamená, že v momentě, kdy tam chceme mít jaksi ty ptáky a ty včely, musíme ty farmy budovat tak, aby byly menší a aby byly daleko od sebe a aby mezi nimi byly takzvané biokoridory, které jsou nutné pro přežívání těch ptáků a těch včel. Alespoň část těch ptáků musí hnízdit jinde, než přímo v těch plantážích. To je jedna důležitá věc, si myslím, a druhá je ta, že ta synergie například působí tak, že když tam nejsou ptáci a přemnoží se ten brouk, což je nějaký líkožrouc, tak ty včely nechtějí opilovat ty květy, protože jim tolik nebo něj, připadají jim neplnohodnotní, takže opilej takovou sílou, jako když ty kávové květy jsou jako v pořádku. Což tam je explicitně napsáno jako jedna hypotéza, proč to takhle funguje.
1: To mi přijde, že je velice pěkný.
0: Další dojmy z téhle studie, které má Ondřej Kepka?
1: Mně tak napadla jedna taková myšlenka, že dneska je káva velmi moderní v tom, že jsou různé druhy že jo? a teď se jako předhání ty firmy, jak se to jmenuje a z čeho je to složeno a tak, takže by možná k tomu mohli dodávat tato odruda, využívá tolika, a tolik ptáků podobných a jiných a tolika, a tolik včel. A...
0: a letí k nám až se spojených států
1: a z Kanady. Přesně tak a možná, že dokonce ty firmy třeba nenasazují tam ty ptáky nějak úmyslně třeba, úm se v tom. Nebyl. Třeba mě by to tak jako napadlo, že bych to jako uměle dotoval trochu tu. <laughs> to by asi mohlo na trhu
2: fungovat, samozřejmě hmm. všechny tyhle zelené bio, eko, okay. věci se samozřejmě prodávají lépe a dráže. Hmm. Zároveň bych teda vás chtěl trošku korigovat, protože spočítat počet druhů na plantáži, speciálně v tropech, je jaksi nadlidský úkol, hmm. protože ta diverzita hmyzů Hmyz je nejbohatší skupinou organismů a tropech je tak obrovská, mm. že vlastně pořád popisujeme nové druhy, řekněme, rychlostí 50 tisíc druhů ročně. A pokud si řekneme, že máme ještě plus minus 3-4 miliony nepopsaných druhů, tak tímhle tempem máme ještě pár set let co dělat. A ta diverzita bohužel ubývá rychleji, vyhynuty druhy se stávají vyhnulými rychleji, než my je dokážeme popisovat. Tak
0: nedokážeme si se spočítat druhy na té plantáži, ale dokážeme převést ochranu přírody na peníze. To může pro někoho být hmm. docela důležité sdělení. Že Když bude farmář vědět, že bez ptáků by tu úrodu měl menší, protože ptáci spolupracují s hmyzem, nebo respektive přispívají k tomu, aby hmyz častěji opiloval na těch pokusných farmách, tak to už je sdělení i pro lajka, že? Nejenom pro entomologa.
2: To samozřejmě ano, ale trochu se obávám, že to funguje spíš jako reklama pro ty spotřebitele, hmm. než jaksi trend ochrany, protože přeci jenom v těch tropech ty lidi většinou mají úplně jiné starosti, než že by hmm. přemýšleli o budoucnosti planety. Ale bohužel, teda musím říct, co znám takhle napříč tropy farmáře, ty opravdové lidi, kteří tyhle plodiny pěstují, tak ty spíš jaksi ne snad, že by bojovali o holé přežití, ale řekněme, žijí z nějakých dvou dolarů denně a těch peněz určitě na zbyt nemají. A to jejich vidění světa je trošku přizpůsobené té obecné chudobě.
0: No, čili my kdybychom za nimi přišli tady s úžasnou myšlenkou biokoridoru, aby tam mohli ptáci létat, tak nevím, my bychom uspěli.
2: Ale možná bych vám dal jiný příklad. Teď v Dubnu byl v Indii. Indie je jeden z největších světových producentů kávy. A nedá se tam sehnat pořádný kafe. Nejde to, protože ta kupní síla je nízká. Ta kvalitní káva je samozřejmě jenom na export a to, co zbývá pro ten místní trh, je něco, co bychom asi z evropské perspektivy označili spíš jako za odpad.
3: Musím to potvrdit, byl jsem ve vesnici Moka. Moka káva. V Jemenu jsem byl tam nedostanete kafe, hmm. to neexistuje. Oni to, jako... to nepijou, pijou čaj, to všecko se prodává.
1: Hmm. Když si za kapac. socialismu ty nejlepší škodovky se exportovali a na českém trhu se prodávali hmm. jenom ty základní modely, že? Jo? Hmm. to mě tak trošku připomíná, tuhle dobu. V té naší
2: vesnici v Kamerunu je hlavní cash crop, jako produkt na, pro peníze kakao. A samozřejmě děti ve vesnici nikdy v životě čokoládu neochutnají. Oni jenom musí pracovat na těch plantážích
0: nejenom souvislosti ekologické má ta naše dnešní studie, ale i, řekněme, rozvojové nebo humanitární, tak přejme obyvatelům těch částí světa, kde se káva pěstuje, aby se ke kávě dostali a přírodě, abychom oni ní pečovali. Moc děkuji všem, kdo se účastnili dnešní naší debaty rozhlasové laboratoře vědců a herců. Děkuji Janu Šobotníkovi,
2: Děkuji za pozvání.
0: Davidu Královi.
2: Také moc
1: děkuji.
0: Tedy oběma entomologům v naší dnešní debatě a našemu spoludebatérovi, Ondřej Kepkovi, herci a pedagogovi.
1: Bylo mi ctí slyšet odborníky mluvit o věcech, kterým nerozumím.
0: A podívali jsme se do světa. Děkuji. Já též. Martina Mašková děkuje za pozornost všem našim posluchačům. A připomenu, že pokud byste se chtěli vrátit k naší diskuzi, tak to můžete udělat na stránkách plus CZ nebo v podcastových aplikacích. Těším se za týden zase naslyšenou.